0: 台湾新风景，让我们认识台湾新时代的作家，看见台湾文学的新风貌。我们的岛故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好，今天要为各位听众朋友介绍的作家叫林瑞玲，他刚刚出版了他的第一本书《我们被孤独启迪》，呃，他也是第一次上电台。接受访问啊，就是他把第一次给了阳光，给了台湾新风景。那为什么会请这位诗人上节目？因为我觉得这个书名实在太特别了啊。我们被孤独启迪，但是孤独其实是所有人共通的一个情感，或者是共同会有的这种心情啊。我们在被孤独包围里头，我们怎么样去面对自己的孤独？但这本诗集里头，他其实也不止写这首诗，他有非常非常多的风貌。那最有意思的是，诗人本身他这样介绍他自己哈，他是丹江大学呃英文系毕业、哎，算是我的学弟。但是最有意思的是这一句“苟且的政治良民”哈，为什么是苟且的政治良民？他说自己欠栽培，啊、呃，想太多。他写了散文、小说，得到非常非常多的文学奖，像新北市的文学奖、钟兆政文学奖、林颖堂的文学奖，基本上都是以诗为主。但是在正式节目开始之前，他说他其实以前是写小说。嗯、他到底这个转折是怎么开始？诗或者小说或者文学，怎么样进入到他的？生命，那他的苟且的这种心情又是从何而来、啊？哈<笑>，所以很多很多的疑惑，我们就让作家、诗人林瑞玲自己来聊。啊，瑞玲好，嗯
1: 、呃，主持人好，峰哥好，呃，我是林瑞玲，啊、呃，各位听众大家好
0: ，呃，很高兴瑞玲来上我们的节目哈、嗯啊。那瑞玲，我们刚才在邢老师有提过，我们先聊一下，你到底什么时候开始接触到文学？那为什么那么久之后？超爱出版了第一本
1: 诗集。好，嗯、呃，国高中不算哈，那我其实是从大学开始有接触到文学。我高中念的是职业学校高职，然后考了二专，也是机械的哈。那机械类别的那这个科系对我来讲，呃，我觉得。不适合我，然后那个上课要去工厂实习的是然后职业学校嘛？对,对很多实作。然后呢，就每天就会满身油污的回来，然后妈妈看了也很心疼。那你在干什么、啊？你这读这个是干什么？你要不要休学啊？要不要转学啊？等等的。那个时候，那当那,那时候也没有想那么多，反正就是把它念完。一直到了当兵退伍回来，我觉得说，嗯，我必须再去面对我。呃，新的一个人生，然后呢，就去决定插班考了大学。那那时候考的就是我自己觉得我比较擅长的文学类别啊、哦，那考了淡江的英文系，就当然你应该学弟了。哎，好
0: ，呃，我知道瑞玲他住在新北市，住在新店，那我对新店也不陌生，因为就是外婆家。但是从新店到淡水念书，我做过一次捷运，那时候捷运的红线它是让他的。它的起站跟终点站就是新店跟淡水，呃，一趟行驶下来是一个半小时。我做过一次，那所以日这样接到了上课的路其实非常非常的辛苦
1: 。是，因为呃，我插班到了淡江的同时，我也考上了现在的工作啊，所以我等于是白天工作，晚上上课。然后你刚刚讲的捷运那时候还没有捷运，我坐的是指南客运。然后呢？呃、號还是五号，二、呃、号，二號,号，对。然后呢？<笑>骑着摩托车，小摩托车，然后到了那个城区部，淡江的城区部，然后再搭那个他们那时候有签约的那个指南客运，才到了学校，一个钟头，整整一个钟头的路程。嗯、那下课回来都晚上十一点了
0: 。啊、呃，真真的很辛苦。是，其实我我我大学念书的时候，以文学人来说，我觉得念外语系其实是一件很酷的事情。我觉得你好像可以多认识世界不同的文化或者语言跟。背景，我觉得那个会丰富自己的生命。那你在念外文系的时候，有哪些作品或者作家或者老师给你有不同的一个文学的启发
1: ？嗯，是那段期间，对，除了这个交通路程工作很辛苦以外，念了文学才知道文学有多困难，跟我想象的完全都不一样。呃，别的同学，因为我是插班的，那别的同学其实他们高中。普通高中就已经有接触过，然后大一也有一些基础课程。我是大二进去的，所以一开始文学的那个呃，西洋文学的开始应该是讲那个希腊罗马神话故事。是是,是，这个我完全不知道，他们都已经上过了。然后我一,一进去呢，就要念荷马史诗。哇，得好厚一本，哇，那个字我都不认识啊，哇，好痛苦。但是你还是念完，把它念完了，把它念完了,<笑>练完了,练完了练，就开始去开始去补，然后开始去拿。诶，那时候有一些什么新潮文库那个字文出版社的那个翻译书，是是是赶快去找来看，然后渐渐渐渐就跟上那个节奏这样子。那呃，在那个过程中呢，其实那四年其实是我念书最多的一个四年，以前没有念过那么多的书。高中的时候都在玩嘛，那,那个职业学校就是将来就是要要上班的哈。啊，那四年真的是念了很多很多的书。刚刚讲的《荷马史诗》、但丁《神曲》、莎士比亚，还有美国的一些文文学、英国的诗人威 William Wordsworth 什么 b r e a k 之类的啊，很多。我现在回想起来，因为我要来这边嘛，我就重新回去检视了一下，哎、欸，哪一个作者或是哪一个作家对我的影响比较深？我是觉得是卡夫卡。啊、哦，卡夫卡，《变形记》。啊，那个里面叙述的那个故事的内容，其实有一点是我的生活的一个写照。他一觉醒来变成一只甲虫，是。那这个甲虫当然有很多的解释了，我是觉得它是一个对现实的一个反叛，就跟我如同我现在写诗一样，工作之余我躲到诗里面去，我觉得那是一个出口。最近有一个电影叫做《后翼弃兵》。我我没有看，因为他在、啊、他在网络上的地我没有看。对，他是讲下棋的。那个女主角说，嗯、在六十四个方格里面，我觉得我自由，我可以掌控一切。嗯、那书写就是让我有这种感觉。后来啊，但是我觉得书写，其实我大学的时候有参
0: 加过学校的文学奖，但是我写了之后后来就没有再写，是因为我并不晓得我写作是为了什么。我反而很喜欢阅读，我觉得阅读。就是你，你在你的孤独里头有多一个更大的孤独的空间，你会享受那个孤独的但是自在的空间。但是慢慢的，我觉得，嗯，写作真的是一种整理，我觉得它可以把你的心情啊、遭遇啊，去把它整理出来。嗯，但是你怎么样开始写诗呢？或者在写
1: 诗之前，你有
0: 写过小说吗
1: ？对我。刚大学毕业大概一两年，然后我就有尝试着去写作，因为那时候念了很多的书嘛，想说，哎，我也来试试看啊。写的第一篇小说，呃，叫《求》，就投稿到《联合报》嗯，然后那时候那个主编是陈一之老师，是陈义之，是,是啊、嗯，那他就写了一封亲笔信回给我，哦、嗯，他说写的很好，然后呢，要我附上一些简历资料，哦，那个有鼓舞我、哦。我还真的以为那时候我要开始红了<笑>，<笑>那断断续续的写就写了一些极短篇啊小说之类的，大概写了大概断断续续的七八年，然后后来就小孩子生出来，让他工作等等的家庭因素呢，哎，我大概中断了十年就没有再写了这样的、嗯。好
0: ，那那封信你有没有留着？有，哇，太珍贵了。嗯、呃，那之后陈医师还有还有给你写信吗？还是有第一封信？嗯
1: 、呃。就是那封信，然后若干年后，嗯、我记得他在济州湾有一个活动，我知道他会去，我特别带了那封信去跟他相认，<笑>嗯、然后拍了合
0: 照、嗯。是，所以一个作家就这样诞生了。我觉得有的时候，一个作家尝试投稿，然后遇到一个懂得欣赏的主编，他帮他开启了人生，然后一本书就这样诞生了。我们休息一下，待会再请瑞林来讲，我们到底如何被孤独启迪。台湾新风景现场邀请到的诗人作家林瑞玲，那瑞玲输了他的第一本书《我们被孤独启迪》。那我们在节目的一开始，我就问瑞玲，到底为什么他说自己是欠栽培，然后是苟且的政治良民？然后我也问他，到底怎么样开始写诗？好，
1: 瑞玲先把这个问题回答一下，让听众朋友解惑。好，那个。但有点戏谑的说法了。那其实工作，工作就是这样子。我刚刚有前一段有讲到卡夫卡，我觉得工作到了职场，每个人都像一只虫一样。可是他又可以给你生活的所需。然后在工作上会有很多的无能为力，可是你又必须这样子坚持下去。不管你换几个工作，虽然我没有换过工作，<笑>那我我觉得这些无能为力呢？日积月累也成为我日后写作的一些养分、题材或是元素。嗯，嗯我觉得那个叫创伤，创、嗯、伤，<笑>因为我
0: 也我自己也非常的清楚。嗯、<笑>我也觉得大部分都，包括我觉得我自己欠了栽培啊。但是苟且的正直的良民是，就是因为你是一个
1: 被觉得被生活跟工作挤压的嘛是。嗯，没错。那幸好有文学，幸好有写作。然后我才可以稍微的平衡
0: 。是，这其实也就是回应了或者回答了瑞林第一节所讲的，呃，就是写作是一个出口。我真的觉得写作是一个出口，而且当你对生命有所疑惑，特别想要整理生命的时候，我觉得写作就开始了。那我一直在想说，那我自己的真正的写作会是从什么时候开始？我觉得这其实就是一个回到一个比较呃诚恳的一个创作的态度。那。瑞林他其实很早就开始创作，但是又休息了一段时间，才又开始投稿所以他在他这本诗集的自序，他这么说：“我出书了，背叛了自己，我的嘴欺骗我的心，这是不是第一次了？我说过我不写诗的，我就在诗里复制背叛。哇，这个就是诗啊！但是，这是种背叛的或者遗忘的情感，为什么这么强烈
1: ？呃、很久以前。”知道诗人像以前像余光中啊，哈、啊、周梦蝶啊，啊尤其是周梦蝶，我的印象中啊，他是在明星咖啡馆楼下摆摊，然后昏倒，饿到昏倒的。我说为什么写诗要这么辛苦那时候了？所以当我开始写诗的时候，我会觉得说，哎、欸，以前不是我很。不以为然的的一个文体的类别嘛？我怎么自己也在写诗了？这样子，哎，会有这样的冲突感呢、啊嗯？是
0: 。好，呃，其实瑞琳提到钟梦蝶不是偶然的。瑞琳之所以会开始写诗，是有一天他吃饭找餐馆，撞进一家咖啡馆里头，发觉里头的人不一样，然后居然还有遇到了。呃，周梦蝶吗？没遇到，嗯、没遇到在那边管管哦，管管也都是老实人管管对。对，好，那这段遭遇非常的传奇。那诗人就这样开始写诗。瑞林自己说，在那之前他没读过诗
1: 。哦，对，诗完全在那个之前完全对诗是没有没有感觉、没有印象的。然后唯独的就是国高中教科书里面的这些作品而已。对，好，那那个餐馆，我觉得其实。我
0: 请你描述一下你进去的那个场景，我觉得那个就是很像是一个小说跟电影的一个开
1: 头。对，那一天就是跨年，啊、呃，那年轻人都跑出去狂欢了。那我跟太太两个人就，我们也不想煮饭，然后就随便找一家店啊、呃，就想进去。哎、欸，刚好对面这家店哈，开了很久了，始终没有进去过啊。那老板应该换了很多个了。那一天就说，那不然我们就进去那家看看好了。那一进去，那主人就很热情的就欢迎我们。那我们就进去以后，哎，发现说，哎，那个、晚上那天还真的没什么人哈。那进去以后就发现说，哎，这家餐馆那个气质不太一样。那个书架上有很多的书。那我们就边吃边看边喝茶，然后就边翻他的书，看着看着。里面呢有一本书叫做《最短篇》，因为里面有一篇我的作品被收录在那个宝瓶文化处的《最短篇》。嗯，就是你那时候在《连复灯》的文章吗？文《连复灯》的文章被收录在里面，然后我就很惊讶，然后我就跟那个主人讲说：“哎，这本书里面有一篇我的文章。”哎，他说哪一篇哪一篇？然后我就翻给他看，然后他说：“哎，你就是作者。”我跟你说。当年我们上写作班的时候，老师就是用你这一篇来当做教材。啊、哦，我们就哇，瑞莹那边
0: 的屏幕可以再跟听众朋友讲一下嘛？<笑>有兴趣的朋友可以去找来看。啊、呃，彩度，彩度、嗯，对，嗯。但那之前还是没写诗，还是没写。那天吃完饭之后才，也还没写，也还没写。哦、嗯，然后瑞莹很有意思，他说他知道这边开始有诗人聚会以后，他看
1: 到有人在墙壁上。是在墙壁上
0: 贴诗吗？啊、呃，
1: 墙壁上也有啊。然后他们那个，呃，脸书上刚好是那个时候脸书最盛行的时候，刚起来的时候。然后脸书有一些就认识的家友嘛，然后他就在那边贴诗。那我也好奇，我就跟着人家写，那、啊、写的就贴，然后就有人有回应，然后呃，就是我封底的这一首诗这样的。好，瑞麟
0: 贴了一首诗、嗯，那首诗很短，叫《发现》。我点了一滴眼药水，世界变得清晰明亮，但那不是我的原意，因为我看见你败露的心肠。你是让你写的时候你也不晓得这是诗，对，我不知道别人告诉你这是诗。
1: 然后我才发现说，哎，我也可以写诗这样子。所以这是两千年的，两千零一十一年、一十二年左右的事情。嗯
0: 、那你跟诗人后来还要保持什么样的互动嘛？这些诗人的聚会，后来你有定期去参与吗？还是后
1: 来就有林哥老师啊，然后这个刘小怡啊，诗人就介绍我进去这个野江花诗社，然后我就加入野江花诗社。那、啊、另外同时呢？呃，也也有一位美国的诗人叫诺诺，他叫我加入这个吹鼓吹诗论坛，那我也就加入了，去上面贴诗啊，跟人家交流
0: 。呃，其实从这个访谈里头，你可以知道，其实有的时候一个文学的团体，我觉得它是具有正面的一个意义跟能量，它可以让有兴趣的朋友聚在一起。讨论诗，或者鼓励创作，或者彼此交流跟研习，我觉得这是一个很棒的一个开始。所以，我们今天就有这样的一本诗集可以读。我们被孤独洗礼。好，我们现在就请诗人来介绍一下这本诗集怎么样读，大概收了多少诗作，它大概创作年份
1: 从什么时候到什么时候？好，嗯、呃，这本书呢，我就集结了大概。从二零一四一直到二零二零年,年这几年间，投稿到报纸副刊、呃试刊的一些我自己觉得还还可以的作品，然后把它集结起来成为一本书这样子。那我大致上分为三个单元，呃，集一呢就是属于比较微型诗、短诗,诗、十行内的啊、哦，这比较容易进入。那集二呢就是中长诗，那集三是散文诗。那我之所以会这样分，是因为我想让他成为这个阅读者、普罗大众都能够读的、都能够接触的一本诗集，这样子
0: 。好，那诗集出版到现在，有没有读者给你什么样的一个反应或者回馈的意见？有没有达到你想要达到的一般普罗大众也读的这种影响或者效果呢？嗯
1: ，二月二十二号出版，那。目前还没有看到很明显的，但是有一些朋友买了就说还蛮有趣的，那有些呢还蛮打中他们的心的这样子。是
0: ，好，那你为什么会选联合文学来出版这本第一本诗集？呃
1: ，我是投稿过去给联合文学，然后我自己也很意外，他们就竟然要用了这样子。好
0: ，那我我必须跟你说，因为呃周兆斐是我们非常优秀的出版同行，我想你可以在他那边出第一版诗集啊，真的是非常非常的幸福。我想他也认真帮你做了这本诗集。那这本诗集里头，我自己读了好几首，都很有感觉。我们这里先休息一下，待会我来分享哪些是我喜欢，但是也想请诗人来分享他自己的诗作，跟请诗人自己来朗读。台湾新风景现场邀请到的是诗人林瑞玲。瑞玲出版了他的第一本诗集《我们被孤独启迪》。我那时候打开这本世界的时候，我就开始读啊，就随便几页，我就读到哎，这个句子让我惊喜，然后这个诗境哎，我很喜欢。比如说这一首《那样。不知道多久了，依旧安静，温湿度刚好，就这样窝着，在提炼过的空气里。琢磨，我凝视着他，猫也睡了，翻页很多余。哇，这个诗，我想，哎、欸，那样这是一种什么样的情绪？他写给谁？有没有个特别的一个对象？哈，不过这首诗的创作背景，嗯，很有意思。我们就请瑞玲自己来说，这首诗是怎么样写出来的
1: ？好，那其实这首诗呢。都是一个想象的情境哦。当时是一个诗论坛在征诗哦，然后好像是为了某一个品牌的空调做一些文案的设计的比赛。然后我看到了以后呢，就模拟出这个情境，把它写出来了。这样子其实没有太多的呃感情因素、啊，没有。所以我
0: 想说，到底有没有个特别特别对象？然后你好像在凝视着他，然后翻页很多余，事实上语言也感觉很多余。嗯。瑞莹自己来讲你自己的诗，这本诗集里头，其你收了很多诗，你可以讲几首你特别喜欢，然后也跟听众朋友来分享。嗯
1: 、呃，要朗读吗你？你好，你先朗读一首。好，嗯、呃，我选的这一首是《露白》。我们试图藏匿，可是徒劳。霜降、小雪、大寒，节节追赶，只能在持序的空隙里安身。肉身是岁月的玉体，不可逆的托付。于是我们放弃抵抗，就坐下来歇息吧。花正白，这首诗呢，是有一年的油桐花盛开的季节，是。然后我带着太太、丈母娘去赏花。那那个油桐花盛开，就有很多的王美啊、年轻人啊，就在那边拍照。然后我们就在那个油桐花很大一棵的树下呢，发现一对男女，啊、哦，那是上了年纪的，坐在那个椅子底下，两个人并腿就坐着。那人来来往往，拍了又离开，走了又离开，那走了来来去去这样子。然我们也是啊、哦，这边拍照那边拍照，哎，大概也过了半个钟头了，他们两个人还在，都没有动啊，一动也不动，也没有交谈、啊，没有交谈。
0: 哎、
1: 欸，然后我们就在那边观察他好久好久，然后从我们这个角度看过去呢，就是一双腿，然后被花遮住了，就在那边半个钟头不动也不动，那就很很多的想象的画面，里面是不是有什么故事，还是人老了就会变成这样，还是什么样子不晓得？嗯，他们后来有动吗？我很好奇。我们就离开了，<笑>就离开。对，他们还坐在那裡,里。我们离开前，当然还坐在那里。他们是
0: 雕像吗？还是
1: 是人？我还绕进去看哇，这<笑>就很有画面感。哇，我
0: 觉得这是一种人生的一个境界。然后，我觉得真的是他给融入到这个环境里头。我觉得他就真的享受那个自然的或者那种诗意的花开的安静的
1: 瞬间。对，可是外面是很吵的，他完全无视于那个嘈杂，因为人很多。哇，这个也蛮厉害嗯,嗯，那我
0: 我在这本诗集里头，我一直很好奇，就是说、欸，我们被孤独启底。好，那这首诗在写什么？那为什么以这首诗来涵盖整本诗集的一个命名？那听说这个命名是由总编辑周召飞来决定的。好，那我们就请。瑞玲来谈这首诗。那如果是我，我可能会选《夏天的慢版来当做这本诗集，因为我觉得诗可以很缓慢的来阅读。那瑞玲来讲一下这首主题诗好了，到底为什么用这个诗名，然后这这首诗在讲什么
1: ？好，嗯、呃，这首诗其实是投稿到《联合报》副刊看出来的一首诗。那它整整个故事的一个场景，其实是在。当兵的时候，那我个人是在金门当兵。那当兵都要战卫兵嘛。那当过兵的都知道，战卫兵的时段最痛苦的是一三跟二四，就一点到三点，两点到四点，哈、啊。那金门是个小岛，啊，那在那边战卫兵，尤其是整个半夜寂静的时候，你会可以想到很多东西。那个那个环境呢，就是那个。星星啊，低到你几乎是伸手可以摸到，没有光害。然后那时候又宵禁，那个晚上那个年代晚上是不准有灯火的，只剩下星星。好，张文彬通常两个人，两个人两个钟头不可能不讲话，所以就会谈很多的形式啊，然后一些在台湾的情形啊、过往啊，就会跟人家聊。然后这个同袍呢，有时候就会讲出一些。在台湾在哪里？高中时代、大学时代，关于他的爱情故事，然后越讲就越孤寂，越讲就越寂寞。然后这是那些情景所带给我的一些联想跟想象，有些是真的，有的是假的，这样子。哇，这个我们被孤独
0: 气，它真的是安静压碎了一切。你低调的展露醉意，眼神碾灭水色，萧静。在前有村庄的湖滨，山为自己描绘鳞线，藏青色的黑，无边际的雾，匍匐，适合挽出神秘野生的种子。我只念一段，我就觉得开始可以感觉到，的确就是它也勾起我们生命里头就是很安静的、很孤独的那种，但是也是一个诗意的一个时刻。那我很好奇，就是说。瑞玲说：“他在写诗之前，他没有读过任何诗，但是在写诗之后，他开始去读诗集。好，那哪些诗作，或者是对于诗意，有没有你自己有一个想法，或者想要契机的一个目标
1: ？好，嗯、呃，我写诗呢，其实因为我没有师承任何人，然后，然后我就是因为我过去是写小说，所以我别人写怎么写，我不晓得。”我是用小说的那个架构去写诗的，所以我的诗里面会有分镜，会有场景，会有人物的互动，会有时间的流动。我用这样的方式是去组成我的一一首诗。然后，真正对我有影响的是，呃，我的散文诗啊、哦，我去读了这个苏少连老师的这个他的关于散文诗的一些系列的作品啊，然后。我去完成这些散文诗，其实跟这个苏绍莲有非常大的关系。
0: 好，呃，由于时间的关系，没办法让瑞玲讲、嗯、太多他这本诗集里头所孕育的注意、嗯、般的一个诗词或者散文诗的故事。希望各位听众朋友有空可以去找来读，就是当我们被孤独击底，我们因为孤独。而进入到诗人的一个心境跟情境。今天感谢诗人林瑞麟上来我们的节目来跟我们分享他的诗，他的创作。
1: 谢谢瑞麟，谢谢，谢谢大家。